0: Fühlt sich irgendjemand schlecht? Ja, und gefragt, warum der so lange wartet? Ja. Wir alle hassen Warten, oder? Also lange auf etwas zu warten ist nicht unbedingt unsere Lieblingsbeschäftigung. Wir hassen Warten an der Schlange, an der Kasse. Wir, wir hassen Warten auf der Autobahn, wenn sich die Autos langsam wieder stauen, aus welchem Grund auch immer. Wir hassen es, wenn wir YouTube-Videos gucken und dann kommt eine Werbung, da müssen wir wieder warten, bis wir endlich das gucken wollten, was wir eigentlich gucken wollten. Wir mögen es nicht, wenn wir warten müssen, wenn sich Programme installieren und dieser Balken sich irgendwie nicht mehr weiter bewegt. Wir warten auf Päckchen, die wir bestellt haben, sehnsüchtig, mit dem Versprechen, dass sie morgen da sind und es sind sie nicht da und wir warten und es werden unruhig. Viele verschiedene Dinge in, in unserem Leben, auf die wir zu warten haben. Und so stellen wir, glaube ich, fest, zumindest in unserer Gesellschaft, Warten wird meistens negativ wahrgenommen. Wir, wir haben eher, sind eher, mögen das Ganze nicht oder vielleicht sogar erleben wir sehr starke Emotionen, wenn es ums Warten geht. Wir hassen Warten vielleicht sogar. Aber was ist Warten eigentlich? Warten bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass wir eine wertvolle Zeit verlieren, die wir mit etwas Besserem gefüllt haben könnten. Wir hätten eigentlich etwas Besseres machen können mit all dieser Zeit, die wir jetzt hier in der Schlange stehen müssen, die wir warten müssen. Es stimmt nicht immer, dass die Zeit besser wäre, dass wir die Zeit besser gefüllt hätten, aber zumindest empfinden wir das so. Unser Leben ist so durchgetaktet, dass das Warten immer irgendwie, zumindest in der aktuellen Gesellschaft, etwas Unangenehmes, etwas Negatives geworden ist. Und so sind wir Experten geworden, Wartezeiten so zu überbrücken oder zu verkürzen. Und wenn wir schon an so eine große Kasse kommen, ja, zum Beispiel im Kaufland, und wir sehen, das sind zehn Kassen und wir scannen schon vorher durch, wo welche Schlange am schnellsten ist, oder? Ja, macht das ja jemand auch so wie ich? Ist jemand auch genauso klug, ja? Oder es gibt sogar Theorien, die Leute haben, welche Spur beim Stau die schnellste sein wird. Ja? Es gibt Leute, die sagen, man muss immer in einer Spur bleiben, dann kommt man am schnellsten voran. Andere sagen, nee, nee, man muss immer die Spuren wechseln und so kommt man schneller voran. Also, wir mögen Wartezeiten nicht. Und wir schaffen es, sie zu irgendwie zu überbrücken. Ich glaube, unser Smartphone ist so das Symbol für überbrückte Wartezeiten, oder? Also überall da, wo Warten nötig ist, ist das Ding direkt draußen. Ja, am Bahnhof, wenn wir auf den Zug warten, auch in der Schlange im, im Kaufland oder wo auch immer wir warten, versuchen wir die Zeit mit etwas Besserem, etwas Produktiverem oder vielleicht auch einfach nur Zeit totschlagen. Aber eigentlich ist Zeit doch immer gleich, oder? Also Warten ist, hat also etwas damit zu tun, wie wir Zeit erleben. Warten ist das Erleben von Zeit mit einer negativen Bewertung. Zeit ist ja eigentlich immer gleich und trotzdem kennen wir das, dass in bestimmten Situationen unseres Lebens Zeit viel, viel schneller vorbeigeht als in anderen Situationen. Und wenn wir warten, dann empfinden wir die eigentlich immer gleich langen Sekunden unseres Lebens als negativ langsam, als zu langsam wir warten und es fühlt sich so an, als ob die Zeit stehen bleibt. Weil wir empfinden, dass das, was wir gerne hätten, nicht so schnell passiert, wie wir es gerne hätten. Wir haben vor kurzem die Black Week gehabt, wo es viele tolle Angebote gibt. Und Meine Frau und ich haben uns vor einiger Zeit geeinigt, dass wir viele unserer äh, Einkäufe in dieser Zeit erledigen, weil es echt gute äh, Angebote gibt. Und das ganze Jahr über versuchen wir dahin zu sparen und nicht in, in, in Kleidung zum Beispiel zu investieren, sondern in dieser Zeit. Und äh, genau das Gleiche auch dieses Jahr. Deswegen habe ich heute so ein frisches neues Hemd an. Ja? Ähm, das ist noch nicht gewaschen, das ist ganz neu aus dem Laden. Ja, Deswegen passt das auch so gut. Aber ja, okay, ich komme vom Thema ab. Also wir warten manchmal lange und auch dieses Jahr haben wir wieder ein paar Sachen bestellt und wir warteten sehnsüchtig auf dieses Paket und das Versprechen war, dass es bald kommen sollte und wir warteten und es kam nicht, wir guckten wieder und am nächsten Tag wieder kein Zettel, nichts, wir waren immer zu Hause, das Paket kam nicht und dann konnten wir ne, nachverfolgen, wo das Paket ist und wir stellen fest, dass wir beim Bestellvorgang in diesem Online-Shop vergessen haben, unsere neue Adresse anzugeben und dieses Paket wurde an unsere alte Adresse geschickt. Ah, noch länger warten auf das Ganze und sie stellt sich heraus, das Paket geht zurück an den Verkäufer, die ganzen Prozente verfallen und die Hoffnung stirbt, aber sie stirbt. Ja. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber sie stirbt. Warten ist oft etwas, das unsere Hoffnung zum Sterben bringt. Je länger wir warten, umso mehr verlieren wir die Hoffnung, dass das, worauf wir warten, eintrifft. Dass das, was wir uns wünschen, dass es passiert Warten bringt uns manchmal dazu, dass es schwierig wird in unserem Leben, oder? Also wir reden nicht von der an der Kasse anstehen oder im Stau stecken, sondern wenn wir in unserem Leben auf Dinge warten, wo wir selber nicht mehr aktiv werden können, wo wir eigentlich auf externe Hilfe angewiesen sind, wenn wir zum Beispiel warten, dass sich unsere Gesundheit wieder einstellt, wenn wir warten, dass eine Beziehung sich wieder regeln kann, wenn wir warten, dass, dass wir vielleicht einen neuen Job finden. Wenn wir warten, dass sich unsere Lebensumstände verändern. Da, wo wir nicht aktiv etwas verbessern können. Wo wir einfach nur aushalten müssen. Ja, wenn wir über sowas reden, dann ist Warten, wenn dann Hoffnung noch stirbt. Das Interessante ist, dass wenn wir im Alten Testament über Warten reden, dass wir da zwei hebräische Worte wiederfinden, nämlich Yachal und Kawah. Diese zwei Worte beschreiben oder lassen sich im Deutschen mit warten übersetzen. Nur das Interessante ist, dass aus jüdischer Perspektive warten immer eine ganz andere Konnotation hatte. Nämlich warten bedeutet zu hoffen, die Hoffnung nicht zu verlieren. Dass man immer auf etwas hofft. Und im Psalm 130 wird die, die Perspektive eines Juden im, im Aspekt von warten besonders deutlich. Da heißt es, ich hoffe auf den Herrn, ich warte auf den Herrn, ja, er wird Israel retten. Das heißt, die, die Israeliten im Altertum hatten eine Perspektive, dass es Situationen in ihrem Leben gibt, wo sie nicht mehr aktiv etwas dazu beitragen können, dass sich die Situation verändert. Also es ist eine aussichtslose Lage. Es ist so eine Situation, an, am Ende der Klippe zu stehen und wenn nur noch eine Sache passiert, falle ich. Das in solchen Situationen, da kann eigentlich nur noch Gott eingreifen. Und in diesen Situationen, in dieser Erwartung, dass Gott eingreifen wird, das ist genau, was dieses, diese Worte Kawa und Yachal ausdrücken. Ich warte mit einer Hoffnung, denn Gott ist ein Gott, der versprochen hat, einzugreifen zur richtigen Zeit. Und wenn ich warte, dann glaube ich, dann vertraue ich dem Gott, dem ich folge, dass er nicht zu spät kommen wird. Ich behalte diese Hoffnung. Und ich glaube, wenn wir von den anstrengenden Wartezeiten in unserem Leben reden, nicht die an der Schlange in der Kasse, sondern von den richtigen Dingen, wo es echt hart ist zu warten, dann ist es schwer, diese Hoffnung zu behalten, weil der natürliche Weg in unserem menschlichen Leben ist, je länger man wartet, Hoffnung zu verlieren. Wir wollen heute über Folgendes reden, wann... Wie reagieren wir auf Situationen, wo wir empfinden, dass Gott zu langsam reagiert? Weil ich glaube, das ist eigentlich unser Gedanke dahinter, wenn wir auf Gott warten. Wenn Gott auf sich warten lässt. Ja, wir haben vielleicht mal gehört, aber wir sind vielleicht sogar überzeugt, dass Gott perfekt ist, dass Gott perfekt reagieren wird. Aber in der aktuellen Situation meines Lebens nehme ich das nicht wahr und das, der Handlungsschritt Gottes kommt zu langsam, kommt zu spät. Und für mich fühlt es sich an, Gott ist zu langsam. Wir wollen heute uns die Frage stellen, wie gehe ich damit um, wenn Gott in meinem Leben auf sich warten lässt. Und ich glaube, es, ist, es wird viel, viel persönlicher, wenn wir diesen Aspekt hier deutlich nehmen, wenn es in meinem Leben passiert. Ich glaube, so ganz allgemein über Warten zu reden, wie man damit umgeht, ist sehr, relativ simpel und einfache Theorie. Aber wenn es zu meiner Praxis werden muss, dann fordert das heraus. Wie gehe ich damit um, wenn Gott in meinem Leben auf sich warten lässt? Ich finde, das ist eine großartige Frage und ich glaube, dass die Antwort dir nicht unbedingt gefallen wird, weil sie mir nicht gefällt. Deswegen möchte ich heute keine Antwort auf diese Frage geben, sondern ich möchte heute jemanden antworten lassen auf diese eine Frage, der eine ziemlich enge Beziehung zu Jesus hatte. Wir wollen uns heute nämlich die Antwort auf diese gleiche Frage von Jakobus anschauen. Jakobus war ein ganz besonderer Mann. Jakobus hatte eine besonders enge Beziehung mit Jesus, weil er war der leibliche Bruder von Jesus. Ja, er war, war der leibliche Bruder von Jesus und ich stelle mir das immer ziemlich anstrengend vor, der Bruder von Jesus gewesen zu sein, oder? Meint ihr nicht auch? Jesus, der perfekte Gottmensch, ja, hier auf dieser Erde, keine Fehler machen. Ja, da fällt eine, fällt eine Vase runter und Maria schreit, Jakobus, ja, warum rufst du nicht Jesus, der hätte es doch auch sein können. Nein, der macht keine Fehler. Ja, anstrengend, solche Geschwister zu haben, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Jakobus dachte sogar eine ziemlich lange Zeit, dass sein Bruder verrückt ist, dass er, dass er durchs Land zieht und was er da lehrt und erzählt. Und sich eher, dass er sich eher von ihm distanziert hat. Aber es gab einen Moment, es gab einen Auslöser im Leben von diesem Bruder von Jesus Jakobus, dass er Jesus in einer ganz anderen Perspektive wahrgenommen hat. Jesus ist nämlich gestorben und Jakobus dachte, naja, <lacht> es, es war ja vorhersehbar. Das, was du dir da eingebrockt hast, das, das endet halt so. Aber drei Tage nach seinem Tod steht Jesus von den Toten auf. Und er hat es vorhergesagt. Und das verändert in Jakobus auf einmal alles. Und Jakobus muss nicht mehr, kann nicht mehr nur sagen, Jesus ist mein Bruder. Sondern er nimmt eine ganz neue Perspektive auf Jesus ein. Und seitdem redet Jakobus immer, wenn er von Jesus redet, in einer Perspektive, die sich durch die Auferstehung vollkommen verändert hat. Und wenn Jakobus, Jakobus schreibt einen längeren Brief an, an andere Christen und erzählt ihnen davon, was, was ihn bewegt und was er auch von seinem Bruder Jesus gelernt hat. Und er beginnt diesen Brief mit folgenden Worten. Er sagt, ja, ich bin Jakobus, Jakobus schreibt hier, der Diener Gottes und der Diener des Herrn Jesus Christus. Ja, was, was muss in deinem Leben passieren, dass dein Bruder dich überzeugt, dass er Gott ist, ja. Da ist etwas passiert im Leben von Jakobus. Jakobus, Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Und er, er fängt an, seine, seine Belehrung und sagt, meine Brüder und Schwestern, im zweiten Vers, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet, wenn ihr vielfältig getestet werdet, wenn ihr vielfältig herausgefordert werdet, Proben oder Tests, das sind diese Situationen, wo wir etwas unter Drucksituation stellen, um herauszufinden, was da dran eigentlich echt ist. Auch in so einer Black Week kaufe ich mir hin und wieder mal irgendwelche technischen Geräte und da verlasse ich mich auf die Meinung von Experten, die das, sich so ein Gerät in die Hand nehmen und das testen und dann einen Testbericht schreiben. Und ich vertraue denen, weil ich glaube, die sind kluge Menschen und die wissen genau, wie man das Beste aus einem Teil herauspressen kann. Wie, sie stellen Tests an. Und ja, genau davon redet Jakobus. Ihr kennt das, dass ihr in eurem Leben Situationen ausgesetzt werdet, wo es sich irgendwie druckvoll anfühlt, wo es, sich so, wo, wo es sich nicht nur so anfühlt, sondern wo eure Situation, eures Lebens einfach ein Test ist, wo, wo, wo etwas passiert, wo, wo ihr herausgefordert wird, wo ihr zum Schwitzen kommt, wo ihr vielleicht sogar in eine Situation kommt, wo ihr euch eher am Rand einer Klippe fühlt und sagt, ich weiß nicht, wie das Ganze ändern soll. Also Jakobus redet von Situationen in unserem Leben, wo wir eigentlich alle Hoffnung verlieren und die einzige Möglichkeit ist, die uns bleibt, auf Gott zu hoffen, zu sagen, Gott, du musst eingreifen. Ich bin mit meinem Wissen und mit meinem Latein am Ende. Meine Brüder und Schwestern, wenn ihr vielfältig auf die Probe gestellt werdet, dann nehmt eine neue Perspektive ein, betrachtet es anders. Diese schwierigen Situationen unseres Lebens, sind, die, die gehen wir alle durch. Aber ich will euch herausfordern, euren Fokus zu verändern. Ich will eure Perspektive auf diese schwere Zeiten, auf diese Zeiten, wo ihr hilflos seid, wo ihr Hoffnung, wo die Hoffnung irgendwie fast das ist, was als letztes stirbt, dass ihr da eine neue Perspektive bekommt. Betrachtet es, und hier kommt das, das Krasse, ja? betrachtet es als Grund zur Freude. Also eure Herausforderungen, eure Tests, eure Zeiten, wo ihr warten müsst, wo ihr nichts tun könnt, wo, wo, wo ihr wo herausgefordert, wo Druck in eurem Leben entsteht, in diesen Situationen, wenn das auf euch zukommt, dann lasst das zur Freude in euch werden. Lasst das ein Auslöser von Freude bei euch sein, denn eigentlich wisst ihr ja, Jakobus geht weiter und sagt, denn ihr wisst, ihr wisst eigentlich, was das Ganze, was es mit dem Ganzen auf sich hat. Ihr habt diese Informationen in eurem Kopf, aber in einer Drucksituation verlieren wir schnell die Perspektive. Verlieren wir schnell Dinge aus den Augen, die wir eigentlich schon längst im Kopf haben. Da fallen Dinge aus unserem Herzen heraus, die, die nur in unserem Kopf drin sind. Und da, ihr wisst es eigentlich Bescheid, ihr wisst, worum es eigentlich geht. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube geprüft wird, wenn diese Drucksituation in eurem Leben kommt, dann ist das hat das was mit eurem Glauben zu tun. Dann hat das was damit zu tun, an wen ihr glaubt. Und in diesem ganzen Kontext von, von dem, was Jakobus hier deutlich macht, könnten wir Glaube auch mit Vertrauen übersetzen. Euer Vertrauen in Gott, ihr, euer Warten auf Gott, eure Hoffnung ist auf Gott eigentlich platziert. Das heißt, wenn ihr geprüft werdet, wird eigentlich geprüft, in was ihr vertraut, wo euer Glaube eigentlich steckt, was eigentlich, wie, wie es mit eurem Glauben eigentlich aussieht. Proben zeigen, wie echt unser Vertrauen in Gott wirklich ist. Weil wenn wir in Drucksituationen geraten, wenn wir manchmal warten müssen und nicht unbedingt manchmal die Dinge aushalten müssen, den Druck aushalten müssen in unserem Leben, dann zeigt es eigentlich, wo unser Vertrauen liegt. In wen wir vertrauen, was wir vertrauen. Proben testen, ob wir wirklich Gott vertrauen oder ob wir immer noch auf unsere eigene Kraft vertrauen, auf unser eigenes Know-how, auf unser eigenes Wissen. Wisst ihr, Proben, die machen etwas deutlich. Denn Glaube ist nicht etwas, mit dem du dazu. Äh, Glaube ist nicht etwas, mit dem du Gott dazu bringen kannst, etwas zu tun. Glaube ist keine Superkraft. Ich muss nur stark genug glauben und dann verändert Gott etwas. Dann handelt Gott etwas. Ich muss nur stark genug glauben, dann, dann, dann kriege ich Gottes Aufmerksamkeit. Da, das hat nichts mit Glauben zu tun. Im Kontext von dem, was Jakobus hier redet, ist Glaube nämlich etwas ganz anderes. Glaube ist das Vertrauen, dass Gott sein Versprechen halten wird und zur richtigen Zeit aus seiner Perspektive eingreifen wird. Also in einer Drucksituation, in einer Zeit, wo wir warten müssen, ist Glaube an Gott, das, dass er sein Versprechen halten wird und dass er dass sein Timing, dass sein Zeitplan perfekt ist. Glaube an Gott ist dieses Aushalten dessen. Und ich glaube, wir alle können uns eingestehen, dass in solchen Situationen, dass vieles über uns ausgesagt wird, dass Drucksituation, das Test, das Prüfungen, das Proben viel über uns aussagen, viel über unseren Glauben aussagen, aber auch ganz viel über unseren himmlischen Vater aussagen. Jakobus geht weiter und sagt, wenn ihr diese Tests, diese Proben erlebt, in eurem Glauben, dann bewirkt das Standhaftigkeit. Standhaftigkeit ist ein Wort, das wir nicht unbedingt oft gebrauchen, aber auch in, in den älteren deutschen Übersetzungen wird versucht, dieses griechische Wort zu übersetzen. Da nennt man das Ausharren. Ich weiß, das hilft auch nicht unbedingt weiter. Aber hier, hier sind folgende Vorschläge, wie man dieses Wort anders übersetzen könnte. Oder das hilft zu verstehen, was Jakob, worüber Jakobus hier spricht. Man könnte Standhaftigkeit auch mit Durchhalten, mit, mit Ausdauer, mit Geduld haben, dran zu bleiben, selbst wenn der Druck hoch ist. Ausharren, dieses Festhalten in der Situation, unermüdlich sein. Oder auch vielleicht in unserem Thema heute einfach geduldig warten zu warten, hoffnungsvoll weiter zu warten, dass das Ganze sich zusammenfügen wird. Und ich will im, im, im Folgenden, wenn wir weiter darüber reden, was Jakobus uns zu sagen hat, mal dieses, dieses Wort Standhaftigkeit mit Warten ersetzen. Also lass uns mal weiter schauen, was Jakobus sagt. Jakobus sagt, diese Wartezeiten aber sollen euch befähigen, sie haben einen Zweck, da soll etwas passieren, da wird ein Prozess angestoßen, da wird etwas in Gang gesetzt, da ist Arbeit dahinter. Wenn du Spannung in deinem Leben erlebst, wenn du Zeiten hast, in denen du aushalten musst, in denen du warten musst, das macht etwas mit dir. Ich glaube, das Erste, was wir von Jakobus mitnehmen können, ist Wartezeiten, da passiert etwas. Wenn wir warten, dann arbeitet Gott. Gott arbeitet, wenn wir warten. Mit einmal weiterschalten. Gott arbeitet, wenn wir warten. Gott ist nicht passiv. Weil ganz oft, wenn wir auf Gott warten, nehmen wir das als etwas wahr, dass Gott entweder uns vergessen hat, dass wir ihm nicht wichtig genug sind oder dass wir irgendwie was Falsches getan haben, dass er nicht sofort reagieren kann oder reagieren möchte. Und wir vielleicht zermatern uns selber, liegt an mir, dass Gott nicht reagiert. Aber nein, Gott arbeitet. Gott ist ständig am Werk. Gott hat hinter den Kulissen, ist, ist er immer noch aktiv, er bringt Dinge in Bewegung und selbst wenn wir Dinge aushalten müssen, selbst wenn wir warten, selbst wenn wir in einer Drucksituation, in einer Probe stecken, ist Gott immer noch da und hat dich nicht vergessen, Gott arbeitet und ich glaube ein Beweis daran ist, ist dass wenn wir in solchen Wartezeiten stecken, wenn wir aushalten, Druck aushalten müssen, dann kommt Gott uns wieder in Erinnerung, oder? Als du das letzte Mal warten musstest, als du das letzte Mal in eine Situation geschickt hast, wo du mit deinem Latein am Ende warst und wo du externe Hilfe brauchtest. Und war das nicht die Situation, wo du gesagt hast, Gott, warum? Gott, wo bist du? Kann es sein, dass das sogar die Zeit war, dass du dich seit langem mal wieder an Gott erinnert hast? Gott arbeitet. Vielleicht betest du seit langer Zeit schon wieder. Der Kobus sagt weiter, die Wartezeiten aber sollen euch zu einem Handeln befähigen, das vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein und es wird euch an nichts fehlen. Das ist, das ist auch ein Zustand, den wir eigentlich alle haben wollen, oder? Also ein Zustand, wo alles perfekt zusammenpasst, wo eins in das andere spielt. Da, 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 wir wollen das doch eigentlich sehen. Wenn wir lange aushalten müssen, wenn wir warten, wenn Gott nicht reagiert, wenn wir ihm um, um etwas bitten und wie wir glauben, das ist das Beste für uns. Jakobus sagt, das Aushalten dieser Spannung führt dazu, dass am Ende alles ineinander fällt dass am Ende alles Sinn macht. Denn Gott arbeitet nicht nur, sondern Gott arbeitet in uns. Das heißt, wenn ich warte, wenn ich auf Gott warte, ist Gott nicht einfach nur beschäftigt, indem er mit jemand anderem gerade zu tun hat, sondern Gott arbeitet in mir. Gott will etwas in mir verändern. Diese Wartezeit soll mich vollkommen machen. Wir lernen durch Warten etwas. Wenn wir diese Spannung lernen auszuhalten, Wartezeiten durchzuhalten und die Hoffnung nicht zu verlieren, und Gott als den Versprecher, den Wegebner, den Wundervollbringer, dass wir ihm, wenn wir ihm weiter vertrauen, dann ändert das etwas in uns. Denn wisst ihr, Spannungen und Wartezeiten, die stärken unseren Glauben. Und ich glaube, diese Tests, die wir durchmachen müssen, die können wir nicht immer aussuchen, weil sie uns aussuchen, weil sie uns manchmal passieren, so, wo wir es gar nicht erwarten. In einem anderen Versuch, diesen, diesen griechischen Text von Jakobus ins Deutsche zu übertragen, heißt es folgendermaßen. Und durch die Geduld, das ist hier genau das gleiche Wort, durch diese Wartezeit, durch diese Standhaftigkeit, werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Wisst ihr, Gott arbeitet nicht nur in uns, sondern Gott arbeitet in uns, wenn wir warten, um uns reifen zu lassen, um uns zum Wachstum zu bringen. Damit wir einen Schritt weiterkommen in unserem Leben, in unserem Glauben. Ich sag mal, wenn dein Anliegen ist, in deinem Glauben reifer zu werden, in deinem Glauben zu wachsen, dann ist das, was Jakobus hier uns sagt und deutlich macht, ist, dann halte diese Spannung aus von Lebensphasen, in denen du nur auf Gott angewiesen bist. In denen du nur noch auf Gottes Versprechen hoffen kannst, dass er zu seiner rechten Zeit eingreift. Ah, das hört sich schwierig an. Gibt es nicht eine Alternative? Wie wär's, wenn ich die ganz viele Bibelverse auswendig lerne? Dann wirst du ein schlauer Christ, aber nicht unbedingt ein reifer Christ. Ja, wie wär's, wenn ich alle Gebote von Gott halte? Dann wirst du ein gehorsamer Christ, aber nicht unbedingt ein reifer Christ. Und sind es nicht genau diese Menschen, die uns inspirieren in ihrem Glauben, weil sie Zeiten, wo wir sagen, Boah, ich hätte alles über Bord geworfen, ich hätte der, ich wäre da nicht treu, ich könnte das nicht aushalten. Die diese Spannung, dieses Fitnessstudio des Glaubens ausgehalten haben und gereift stärker daraus hervorgegangen sind. Das sind die Menschen, die uns inspirieren. Wisst ihr, meine Glaubensvorbilder, die, die ich habe, ich, ich sage mir, ich würde gerne so sein wie die, aber ich will nicht ihr Leben gelebt haben. Weil all diese Dinge, durch die sie durchgehen müssen, die sie zu dem gemacht haben, wer sie sind, waren nötig, um da zu enden, wo sie sind. Gott arbeitet in uns, wenn wir warten, damit wir reifen können, damit wir wachsen. Das heißt, geistliche Reife wird an ausdauerndem Glauben gemessen und nicht an vollkommenem Verhalten. Also unsere Kapazität, unsere Resilienz, unsere Widerstandsfähigkeit, auch Dinge durchzuhalten, selbst wenn wir Gott nicht fühlen, selbst wenn wir Gott nicht handeln sehen in unserem Leben. Ich glaube, in Wartezeiten, Sehen wir Gott vielleicht, ist es, nicht, ist es vielleicht nicht so, dass wir Gott gar nicht sehen, sondern wir sehen Gott vielleicht überall, aber nicht bei uns. Und das, wozu Jakobus herausfordert ist, halte durch, bleib da dran. Zu, zurück zu unserem Vers von Jakobus, weil er macht hier ein, ein interessantes Wortspiel, das im Deutschen nicht so ganz deutlich wird. Er sagt, diese Wartezeiten sollen aber euch zu einem Handeln befähigen, das vollkommen ist. Dann werdet ihr vollkommen und unversehrt sein und es wird euch an nichts fehlen. Dieses Wortspiel, das, das Jakobus hier macht, ist eigentlich folgendes. Er sagt eigentlich, die Wartezeit an sich ist das, die muss fertig werden. Dieser Prozess des Drucks, das muss zu Ende kommen. Dann wirst du fertig. Also auf Deutsch übersetzt heißt es, lass Wartezeiten fertig werden. Einmal weiter bitte. Lass Wartezeiten mit dir fertig werden, damit du fertig wirst. Wenn wir möchten, dass wir reifen, wenn wir weiterkommen wollen in unserer Nachfolge, im Glauben, dann müssen wir manchmal diese Spannung aushalten und warten, dass Gott reagiert, dass Gott eingreift, dass Gott handelt, dass Gott tut. Ich glaube, aus dem Sport wissen wir, dass Muskeln nur unter Belastung oder mit, mit Belastungsreizen wachsen. Der Jakobus sagt, so ist das auch im Glauben, dann wächst dein Glaube. Aber er bleibt hier nicht stehen. Er bleibt nicht einfach nur bei dem Fakt, sondern er gibt auch eine praktische Hilfe, wenn das schwierig ist. Denn ich muss eingestehen, in den wenigen Zeiten, wo ich viel warten musste auf Gott, dass es schwierig ist. Und ich kann überhaupt nicht nachempfinden, wie es dir geht in deiner Zeit, wo du wartest, wo du in einer Zeit in einer Spannung stehst und diese Spannung aushalten musst und du denkst ich halte es nicht mehr durch. Wo du vielleicht ein ganz kurz davor stehst, deine Moral über Bord zu werfen. Wo du sagst, deine Prinzipien, dass du sagst, ach, das funktioniert alles nicht mehr. Wo du, dich, wo du vielleicht sogar kurz davor bist, dich von Gott abzuwenden, weil du ihn nicht mehr handeln siehst in deinem Leben. Wo du vielleicht sogar anfängst zu glauben, zu sagen, Gott ist nicht mein persönlicher Gott, weil er sich nicht für mich interessiert, sondern viel zu viel zu tun hat mit all den anderen Menschen. Ich kann das nicht nachempfinden, aber der Aufruf, den der Bruder von Jesus macht, ist hier, halte durch. Denn das macht etwas in dir, das ohne diese Drucksituation nicht wachsen kann. Deswegen in dieser Situation, wenn es so schwierig ist, wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, soll er Gott darum bitten, Er, wird sie, er wird sie, die Person, die darum bitten, wird sie erhalten. Denn Gott gibt sie allen vorbehaltlos und macht niemandem einem Vorwurf, wenn wir um Weisheit bitten. Jakobus, was hat das Ganze hier mit diesem Thema zu tun? Naja. Lass uns mal kurz darüber nachdenken, was ist Weisheit eigentlich? Weisheit ist die Fähigkeit, die aktuelle Situation in einem größeren Bild zu sehen. Und ist es nicht genau das, was in Wartezeiten, was in Drucksituationen uns oft fehlt? In Drucksituationen, wenn wir wenn im wir Hier und Jetzt sind, wenn wir warten müssen, wir, da gibt es fast kein anderes Thema, das uns beschäftigt und das ist vollkommen gerechtfertigt. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir sehen nur das Hier und Jetzt und die Herausforderungen, die wir jetzt gerade haben. Und deswegen sagt Kobus, das, das passiert nicht von alleine. Der Perspektivwechsel das passiert nicht von alleine. Deswegen bitte Gott, bitte Gott, um diese Perspektive zu sagen, Gott, ich bin gerade hier voll dabei, ich will treu bleiben. Ich will die Hoffnung auf dich nicht verlieren. Bitte gib mir deine Perspektive. Lass mich sehen, was du siehst. Dass ich meine Drucksituation aushalten kann. Dass ich weiß, dass es mehr gibt als das, was ich gerade durchmache. Kobus sagt, hey, wer bittet, dem wird gegeben. Frag Gott, er gibt großzügig, er teilt gerne seine Perspektive mit dir. Aber der Bittende muss ganz auf Gott vertrauen und darf nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Wind hin und her getrieben werden. Ich glaube, dass hier der zweite Satz, dass das von Jakobus eine Anspielung auf die Situation von Petrus war. Petrus hatte einmal eine Situation, wo die Jünger, die die Freunde von Jesus mit einem Boot unterwegs waren, Jesus war nicht da und Jesus kam in der Nacht wie ein Geist auf dem Wasser stolziert zu ihnen zum Boot. Und Petrus sagt, Jesus, wenn du es wirklich bist, dann lass mich zu dir kommen. Und Jesus sagt dann, komm, er steigt aus dem Boot, läuft auf dem Wasser und dann kommen die Wellen und er Uah, verliert den Fokus und sinkt. Ja. Ich glaube, dass die Jünger Petrus immer damit aufgezogen haben. <lacht> Petrus, du bist damals untergegangen. Ja. Und er hat gesagt, ja, du Jakobus warst noch nicht mal dabei, ja. du hast an Jesus noch nicht mal geglaubt. Ja. Ich glaube, dass Jakobus hier Petrus so ein bisschen aufzieht, aber ich glaube, das ist auch genau das, worauf Jakobus hinaus will. In einem Meer, wo wir auf Jesus zugehen, wo Wellen hin und her wehen, können wir ziemlich schnell den Fokus verlieren. Wir können die Perspektive verlieren. Was, Paul, was Jakobus hier mit Zweifeln meint, Menschen, die verlieren die Perspektive, dass Gott wirklich handeln kann. Zweifler sind die, die ihre Hoffnung auf Gott verloren haben. Wer zweifelt, der verliert seinen Blick auf einen treuen Gott, der sein Versprechen hält und zu seiner rechten Zeit handeln wird. Ich glaube, wenn wir zweifeln, dann geben wir auf. Wenn wir, wenn wir, wenn wir dieses Herumtreiben sagen, wir, wir geben auf diese Perspektive und sagen, Gott, ich glaube nicht mehr, ich, ich kriege das nicht mehr ganz hin, dass, du, dass, du, ähm, dass deine Perspektive Sinn macht. Deswegen sagt der Kobus, zweifle nicht behalte diesen Fokus, sag Gott, auch wenn ich das nicht sehe, auch wenn ich das nicht durchhalten kann, auch wenn das für mich aktuell zumindest verstandesmäßig keinen Sinn macht, ich halte an dieser Hoffnung fest. Das bedeutet warten für mich. Ich halte fest, du wirst kommen irgendwann. Auch wenn ich finde, das ist viel zu langsam, auch wenn ich finde, dein Timing passt nicht, ich halte fest, ich behalte den Fokus. Ich gehe weiter. Ich glaube, hier merken wir, dass Warten nicht etwas ist, wo wir uns hinsetzen und sagen, okay, okay, ich warte, bis Gott kommt, oder? Warten ist etwas Aktives. Warten ist ein Weitergehen. Sich von den Wellen hin und her nicht ablenken zu lassen, sondern ein Weitergehen, treu bleiben, Fokus halten. Wir warten bedeutet, aktiv so weiterzuleben, wie, Gottes, wie es Gottes Willen entspricht, auch wenn ich ihn gerade nicht sehe, wie er in meinem Leben handelt. Auch wenn ich ihn nicht fühle. Auch wenn ich merke, dass Gott vielleicht sogar nicht mal mehr im Leben meiner nächsten Menschen um mich herum handelt. Auch wenn Gott gar nicht mehr zu mir redet, ich halte fest, ich bleibe dran, ich bleibe mit den Prinzipien treu, ich folge ihm, auch wenn ich nicht verstehe, warum ich bis zur Ehe mit der Sexualität warten kann, ich vertraue, ich hoffe, dass es das Beste für mich ist, ich warte, ich gehe weiter. Auch wenn ich glaube, dass Gott mich eigentlich hätte heilen sollen und den anderen hätte sterben lassen sollen, ich halte fest, ich glaube, dass das, wie Gott führt, zum Besten zusammenführen wird, dass es vollkommen wird, dass ein Puzzle ins andere fallen wird und am Ende macht alles perfekten Sinn. Ich verliere nicht den Fokus, ich gehe mutig weiter. Der Bittende muss aber ganz auf Gott vertrauen und darf nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, gleich den Wellen im Meer, die vom Wind hin und her getrieben werden. Ein solcher Mensch darf nicht erwarten, dass, Gott, dass er etwas von, von dem Herrn bekommt. Puh, hört sich hart an, oder? Aber hier in unserem Kontext wird ganz klar, nicht, dass Gott gar keine Gebete mehr hat. Nein, Gott gibt ihm diese Perspektive nicht mehr. Gott gibt die Weisheit nicht mehr. Wenn wir nicht mehr auf Gott vertrauen können, wenn wir, wenn wir, wenn wir ihn abschreiben und sagen, ach, ich, ich habe diesen Fokus verloren, dass du trotzdem irgendwie das Ganze zusammenbringen kannst. Aber wenn wir das behalten, wenn wir an Gott auch nur mit dem kleinsten Finger festhalten, können wir sagen, Vater im Himmel, gib mir deine Perspektive und er gibt sie uns. Er zeigt uns, er hilft uns rauszuzoomen und unseren Schmerz, unsere Wartezeit, Vielleicht in ein größeres Bild zu sehen, in einem größeren Bild zu sehen. Warten ist das Erleben von Zeit mit einer negativen Bewertung. Somit haben wir angefangen. Obwohl Zeit eigentlich immer gleich ist. Was würde passieren, wenn wir in unserer Wartezeit diese negative Bewertung umdeuten? Wenn wir Gottes Perspektive bekommen? um die wir gebeten haben. Und wenn diese Perspektive unsere Perspektive wird, wenn wir die Drucksituation, diese schwere Zeit, die Zeit, wo wir aushalten, durchhalten müssen, dieser, dieser, wenn wir dieses Fitnessstudio des Glaubens durchhalten, den Druck aushalten und weitermachen und diese Hoffnung nicht verlieren, wenn wir diese Perspektive verändern, dann ist Warten vielleicht nicht mehr nur negativ. Es bleibt schwer, es bleibt anstrengend aber es lässt unsere Hoffnung nicht sterben. Was ist denn Gottes Perspektive? Hier, das ist Gottes Perspektive. Gott arbeitet in uns, wenn wir warten, um dich reifen zu lassen. Gott ist nicht weg. Gott ist nicht verschwunden. Wisst ihr, und das ist auch der Grund, weshalb Paulus, äh, Jakobus weiterhin sagen kann sagen, glückselig ist derjenige, der standhaft, der aushaltend warten kann, wenn er auf die Probe gestellt wird. Ja, aber wisst ihr, wisst ihr, dieses Wort könnte auch sagen, Glück hat die Person gehabt. Ich glaube, das würden wir nie sagen, wenn wir warten müssen, oder? Habe ich Glück gehabt, dass ich jetzt noch mal ein paar Jahre warten muss? Nein, aber Jakobus sagt, deswegen beginnt er genauso. Das kann ein Grund für Freude sein, weil ihr wisst, ihr habt die Perspektive Gottes. Ihr wisst, Gott tut etwas. Gott arbeitet. Und Gott arbeitet nicht nur generell, sondern er arbeitet in dir damit du wachsen kannst, damit du reifen kannst. Wisst ihr, ist euch schon mal aufgefallen, dass das Wort Warten im Deutschen eigentlich ein Teekesselchen ist? Also dass es zwei verschiedene Bedeutungen haben kann. Ja? Man kann auf etwas warten und man kann sein Auto warten lassen. Ja? Also nicht, dass das Auto auf dich wartet, sondern man kann, dass jemand da ne, das Auto wieder repariert etc. Dass das Auto wieder fit macht oder tuned oder besser macht, keine Ahnung, ja? warten lassen. Was meint ihr, wenn wir lernen würden, was passieren würde mit uns, wenn wir Wartezeiten als Wartezeiten interpretieren würden. Könnt ihr mir noch folgen? Ja. Wenn wir Wartezeiten als Wartezeiten interpretieren würden. Also, wenn wir die Zeit, in der wir warten müssen auf Gott, als die Zeit interpretieren, in der Gott unseren Glauben wartet, in der Gott in uns etwas bewirkt, in der Gott etwas in uns verändert, in der Gott uns reifen, in uns Wachsen lässt. Wachsen ist, warten ist das Erleben von Zeit. Und es liegt an uns, wie wir diese Zeit bewerten. Der Vorschlag von, von, von Jakobus ist folgendes: Während du wartest, während du wartest, ich glaube, wir alle erleben Wartezeiten. Und sein Vorschlag ist: Das ist nicht meine Worte, das sind seine. Jakobus sagt: Glaube, dass Gott arbeitet. Gott ist aktiv. Er hat dich nicht vergessen, er ist nicht sauer auf dich, Gott ist am Arbeiten, er ist immer noch da. Und nicht nur das, Gott arbeitet nicht nur irgendwo und mit irgendjemand, sondern Gott arbeitet in dir. Glaube, dass Gott in dir arbeitet, dass Gott in dir etwas verändern will, dass Gott aktiv in deinem Leben wirkt, auch selbst wenn du ihn nicht siehst, siehst. auch wenn du nicht weißt, wo er gerade ist, auch wenn du ihn nicht spürst. Herr geht sogar noch einen Schritt weiter und gibt uns die Erklärung, Gott, glaube daran, dass Gott in dir arbeitet, um dich reifen zu lassen, um dich wachsen zu lassen, um dich weiterzubringen. Wie warten wir? Wir warten, indem wir glauben, dass Gott in uns arbeitet, während wir warten, damit wir reifen. Mit anderen Worten ganz einfach gesagt, bleib dran, um zu wachsen. Bleib dran. Halte aus, mach weiter, gib nicht auf, verliere diese Hoffnung nicht. Bleib dran und wachse. Erlebe, wie Gott in dir arbeitet und in dir etwas verändert. Ein Gebet, das ich mir äh, für mich notiert habe, wie ich in Wartezeiten reagiere, ist folgendes. Und ich möchte das mit euch teilen, dass dich vielleicht herausfordern, dass du dieses Gebet sprichst. Wenn wir warten müssen, dass wir zu Gott einfach offen kommen können, und sagen, himmlischer Vater, ich ich glaube, dass diese Wartezeit für mich, dass du diese Wartezeit für mich gebrauchst, bis du dich entscheidest, diese Wartezeit zu beenden. Ich glaube, dass du einen höheren Sinn hast. Ich glaube, dass du immer noch die Kontrolle hast. Ich will meinen Fokus nicht verlieren. Ich will nicht an deiner Fähigkeit zweifeln. Ich will nicht aufgeben. Ich will dranbleiben. Hilf mir, deine Perspektive zu sehen. Himmlischer Vater, ich glaube, dass die Wartezeit, in der ich mich gerade befinde, da ist, weil du etwas tust. Und dass du sie wegnehmen kannst, wenn es fertig ist. Ich will in diesem Fitnessstudio des Glaubens bleiben. Ich will mit der Übung fertig, ich will die Übung fertig machen, bis die Übung mich fertig gemacht hat. Nicht K.O., sondern mich reifer fertig gemacht hat. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du ein treuer Gott bist, der seine Versprechen hält, der das tut, was er sagt. Und auch selbst wenn wir nicht sehen, wo du wirkst, bleibst du der Wegebner, bleibst du der Wundererfüller, bleibst du derjenige, der wirkt, der arbeitet. Auch wenn wir dich nicht fühlen, auch wenn wir dich nicht in unserem persönlichen Leben sehen und vielleicht neidisch sind auf andere, die große Dinge mit dir erleben, brauchen wir diese Zeiten, weil diese Zeiten uns zu dir näher zu dir bringen, die unseren Glauben wachsen lassen. Weil du so Glaube reifen lässt. Und wir wollen dir vertrauen. Wir wollen an dir festhalten. Auch wenn es nur mit einem kleinen Faden ist. Das reicht dir schon, um uns deine Perspektive zu geben. Um zu sehen, wie du siehst. Deswegen, himmlischer Vater, hilf uns, Wartezeiten im Glauben auszuhalten. Weil wir glauben, dass du am Werk bist. Dass du aktiv bist. Wir wollen nicht passiv werden und einfach warten, sondern wir wollen aktiv weiterleben in dem, wer du bist. Wir wollen uns an diese Zusicherungen festhalten und dir treu nachfolgen. Weil du nie zu spät kommen wirst.